0: wir wollen dahin kommen, dass wir einfach viel mehr spielen, als wir üben. Also mehr spielen, mehr Spielzeit für die Kinder im Training, das ist halt auch die Botschaft der neuen Spielform und des neuen Kinderfußballs. Und das wollen wir auch im Training abbilden, dass wir einfach deutlich mehr in Spielform arbeiten, als das ähm, vorher der Fall war. <lacht>
1: Der neue Kinderfußball. Erst Faktencheck, dann Sinn und Zweck. Euer Begleitpodcast zur Wettspielreform, sowie zum gleichnamigen Fachbuch Der neue Kinderfußball trainieren in kleinen Wettspielformen von Thomas Stark. In vier Episoden beleuchtet der Autor gemeinsam mit Fußballtraining Junior Chefredakteur Mark Kuhlmann die Hintergründe, räumt mit Mythen auf, erläutert die neue Trainerrolle und gibt nützliche Tipps zur Organisation von Training und Spiel. In dieser Folge beantwortet Thomas Stark Fragen rund um die Organisation und Durchführung des Trainingsbetriebs und welche gewichtige Rolle die neuen kleinen Spielfelder als Anker hierbei einnehmen. Sein Know-how gibt es jetzt auf die Ohren, zunächst im Faktencheck, dann beim Talk Sinn und Zweck. Der Faktencheck. Was bedeutet die Wettspielreform für die Organisation des Trainings? Das äh, kleine Spielformen in den Mittelpunkt des Trainings rücken
0: und dass dann nach dem Zweifelderprinzip nicht mehr nur mit einem Feld trainiert wird, sondern mehrere kleine Felder aufgebaut werden und innerhalb dieser Felder dann äh,
1: das gesamte Training stattfindet. Wie sind die Inhalte zu trainieren und zu einer Trainingseinheit zusammenzustellen? Dabei ist es so, dass das Bausteinsystem, das frühere Schwerpunktsystem ablöst. Das heißt,
0: als Trainer erarbeiten wir nicht mehr einen Schwerpunkt über mehrere Wochen und planen die, das Training für die ganze Saison, sondern stellen uns Trainingseinheiten mit verschiedenen Bausteinen des Kinderfußballs zusammen und mixen die immer wieder neu zu einer neuen, spannenden Trainingseinheit zusammen. Dafür gibt es zwei Methoden. Methode 1, das Spielen-Üben-Spielen-Prinzip, wo sich dann die Spielform und die Übungsform Immer wieder abwechseln, sodass es für die Kinder dann halt spannend interessant bleibt. Oder auch Methode 2, das Spielen, Spielen, Spielen. Prinzip, bei dem man dann alles nur noch in Spielform erarbeitet.
1: Welche Trainingsbausteine sind relevant für den Kinderfußball? Für den Kinderfußball gibt es fünf wichtige Bausteine, die in jeder Trainingseinheit vorkommen sollten.
0: Erstens Koordination. Zweitens Dribbeln, drittens Passen und Ballmitnahme, viertens Schießen und fünftens, nicht zu
1: vergessen, freie Fußballspiele. Der Talk zum Thema über Sinn und Zweck der Veränderung des Trainingsbetriebs.
2: Thomas, wenn wir über die Zusammenstellung von Trainingsanhalten im Zuge der neuen Spielform sprechen, dann sind drei Dinge von Interesse. Als erstes, wie sieht das Setting, also die Trainingsumgebung aus? Das zweite, welche Themen sind relevant? Und das dritte, mit welcher Methodik kann ich als Trainer durch die Trainingsstunden führen? Lass uns gerne mal mit der Trainingsumgebung anfangen. Anders als bisher im ja, bekannten 7 gegen 7 Einzelspiel werden die Spielfelder der Wettspiele des neuen Kinderfußballs im Training eine Rolle spielen. Kannst du einmal erklären, wieso?
0: Die, die neuen Wettspielfelder werden eine große Rolle spielen, weil ähm, sich halt dieses Zielspiel deutlich geändert hat. Vorher war das Zielspiel für das Wochenende das 7 gegen 7 Einzelspiel. Äh, jetzt ist es anders. Jetzt haben wir am Wochenende Turnierform in vielen kleinen Feldern. Und das hat natürlich unmittelbaren Einfluss auf äh, die Trainingsgestaltung. Und äh, jetzt ist es plötzlich so, dass dieses Zielspiel in so einem kleinen Feld... Ähm, wunderbar als Ausgangsspielform genutzt werden kann,
2: um darin das Training zu gestalten? Also das neue Wettspielfeld ist dann ja das Grundfeld, der Rahmen des neuen Trainings, kann man sagen. Also wenn wir jetzt mal drüber nachdenken, F-Jugend, sagt man so 25 mal 20 Meter, das wäre dann der Rahmen, in dem mein Training stattfindet. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, da auch noch Bereiche weiter zu verkleinern, einzugrenzen. Wann macht das Sinn? Ja, das macht
0: während des ganzen Trainings Sinn. Man erarbeitet ja dann nach und nach die einzelnen Bausteine des Kinderfußballs in vielen kleinen Spielen. Und ähm, da ist ja auch dann dieses Ausgangsspielfeld für äh, viele Spiele, die man als Trainer durchführt, immer noch zu groß. Wenn man beispielsweise ein Fangspiel dann äh, machen möchte, dann macht es ja total Sinn, dieses Feld, nehmen wir jetzt mal für die f jugend dieses 25-mal 20-meter-große Feld nochmal abzuteilen. Teilt man sich vielleicht ein 10-mal-10-meter-Feld ab, macht darin ein Fangspiel, dann kann man äh, ein 1 gegen 1 oder ein 2 gegen 2 spielen lassen, mit einem Schwerpunkt auf Dribbeln oder Passen, dann kann man das Feld nochmal eine Hälfte teilen, dann hat man äh, eine Größe von 20 mal 17 Metern ungefähr, also man kann dann eben auch die Tore ja dann noch verschieben und dadurch eben dieses Feld dann neu gestalten, verkleinern, vergrößern, verschiedene Feldformen auch innerhalb dieses Feldes abteilen und hat dadurch viele Möglichkeiten, flexibel und variantenreich zu trainieren.
2: Und nicht nur flexibel und variantenreich, sondern man spart sich auch viel Material, wenn man nur verschieben muss oder wenn man ein Grundfeld hat. Viele Zeitverluste wird es nicht mehr geben wie bisher, große Umbaumaßnahmen. Alles, denke ich, auch Vorteile für Kinder. Ja, macht halt auch für die Trainer vieles einfacher. Und in deinem Buch beschreibst du ja das Zwei-Felder-Prinzip, Kannst du ähm, vielleicht einmal erklären, äh, warum du das aufbaust und wofür es gut ist?
0: Ja, ich glaube, das kann man am besten an einem Beispiel äh, erklären. Nehmen wir mal das Beispiel, dass eine äh, Kinderfußballmannschaft besteht aus 16 Kindern. Und ähm, bisher ist es oft so gewesen, dass die Trainer dann in einem Feld mit allen 16 Kindern trainiert haben. Und da sieht man halt sofort, dass das natürlich Probleme in sich birgt. Das ist eine große Anzahl, recht unüberschaubar, führt man dann Fußballspiele, mit so vielen Kindern in einem Feld durch hat man eine ganz schlechte Ballquote von einem Ball auf 16 Kindern. Also sehr wenig Ballaktion, sehr wenig Aktivität für die Kinder selbst, die vielleicht dann sich noch recht viel bewegen, aber eben nicht mit dem Ball. Und äh, da ist dann keine Intensität gegeben und ähm, sehr wenig Aktion für die Kinder selbst. Ebenso ist das dann auch, wenn man mit dieser großen Gruppe in diesem einen Feld Bestimmte Übungen durchführt, nehmen wir mal einen Torschussrundlauf als Beispiel, dann ergeben sich automatisch äh, lange Reihen und lange Wartezeiten für die Kinder. Wenn man jetzt aber mit dem Zwei-Felder-Prinzip arbeitet und ein zweites Feld aufbaut, das Feld also nochmal spiegelt und die Gruppe entsprechend teilt, dann hat man in jedem Feld acht Kinder, kann also vier gegen vier spielen, eine deutlich bessere Ballquote 1 zu 8 mit vielen Aktionen, hoher Intensität, Vielen Erfolgserlebnissen, viel Spaß für die Kinder selbst und auch bei Übungen macht sich das dann sehr positiv bemerkbar. Bleiben wir noch bei dem Beispiel Torschussrundlauf. Dann hat man noch äh, wahrscheinlich eine Dreierreihe maximum, denn zwei Kinder gehen noch ins Tor, wenn man dann einen Torschussrundlauf macht. Ähm, da sind die Kinder ja manchmal schneller am Ball, als sie ihre Bälle nach dem Torschuss holen können. Mhm. Ähm, das ist dann äh, eine hohe Intensität, eine hohe Wiederholungszahl und ein ganz anderer Spaßfaktor für die Kinder.
2: Jetzt werden sich die ein oder anderen Trainer auch fragen, die jetzt alleine eine Mannschaft trainieren, zwei Felder, schön und gut. Ich kann aber nur auf eins gucken. Was würdest du dem antworten oder welchen Tipp würdest du ihr mitgeben? Wie kann das zweite Feld betreut werden? Ja, da gibt es verschiedene Varianten.
0: Entweder man betreut es tatsächlich selbst und stellt sich als Trainer zwischen die Felder hat dann natürlich den Fokus immer nur auf eine Seite gleichzeitig. Aber man kann sich ja drehen und dann immer nach und nach die Felder im Blick behalten. Es gibt auch immer die Möglichkeit, in, in diesen Feldern verschiedene Spielformen anzubieten, sich auf ein Feld als Trainer zu konzentrieren, in dem zweiten Feld dann ein freies Fußballspiel stattfinden zu lassen, sodass man dem nicht so viel Aufmerksamkeit ähm, äh, zuteil werden lassen muss fördert letztlich auch das, das, die Selbstständigkeit der Kinder und das Selbstbewusstsein, wenn, wenn sie dann eben mal ähm, so ein Spiel auch selbst organisieren und durchführen dürfen. Und ähm, wenn man eben keinen Co-Trainer hat und möchte aber gern, dass das zweite Feld betreut wird, gibt es ja auch immer die Möglichkeit, sich dann von den Eltern noch jemanden dazu zu holen, mhm. der dann dieses zweite Feld übernimmt und dem man vielleicht noch ein bisschen
2: instruiert, worauf er dann achten soll. Mhm. Du hast gerade schon mal anklingen lassen, die Ziele der Wettspielreform, ähm, Intensitäten erhöhen, kleine Gruppen, viele Ballkontakte für jedes einzelne Kind. Jetzt ist es bisher ja auch so gewesen, oder wir kennen das aus dem Profifußball, da wird 11 gegen 11 gespielt, also wird auch 11 gegen 11 im Training trainiert. Bisher bei dem, im Grundlagenbereich haben wir auch ein 7 gegen 7 gehabt. Da haben wir auch oft auf den Trainingsplätzen gesehen, dass die Trainer dann Abschlussspiele und so weiter oder auch im Hauptteil 7 gegen 7 gespielt haben. Also was ich damit sagen will ist, oft wird so trainiert, wie er gespielt wird. Siehst du jetzt die einmalige Chance auch durch die Verkleinerung der Wettspielform 2 gegen 2, 3 gegen 3 auf kleinen Feldern, dass die Trainer auch ohne weiteres Zutun von außen jetzt automatisch auch in kleinen Teams und kleinen Feldern trainieren?
0: Ja, ich glaube, dass das tatsächlich so geschehen wird. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen hat sich dieses Zielspiel verändert. Das Ziel, auf das wir die Kinder vorbereiten, ist ja jetzt eine Turnierform am Wochenende. Die finden in kleinen Feldern, in kleinen Spielformen statt. Das ist eben der große Unterschied. Das heißt, ich muss die Kinder gar nicht mehr vorbereiten auf Position und ähm, auf ähm, weite Entfernung, ähm, sondern äh, es findet ja das statt, was ich mit den Kindern halt auch erarbeiten möchte, nämlich als Ziel diese kleinen Spiele am Wochenende. Und ähm, da gibt es ja den Grundsatz, dass äh, letztlich das Wettspiel immer der Motor des Trainings ist. Also sich alles darauf ausrichtet, denn wir möchten die, die Kinder, und unsere Spieler ja optimal auf das vorbereiten, was dann am Wochenende stattfindet. Das sind dann eben diese Turniere in den kleinen Feldern, sodass es absolut Sinn macht, eigentlich so eine Notwendigkeit sich ergibt, das dann auch unter der Woche im Training abzubilden. Und der zweite Punkt ist, dass es ja so ist, dass viele Trainer, die halt äh, geschult waren, gut ausgebildet waren, äh, Lizenzlehrgänge gemacht haben, äh, schon äh, lange in diesen kleinen Spielformen trainieren und immer das Problem hatten, dass die, das Zielspiel am Wochenende halt das 7 gegen 7 Einzelspiel war. Das heißt, hat sich halt eine deutliche Diskrepanz ergeben, weil viele Jahre zwischen Training und Trainingsinhalten und dem Wettspiel am Wochenende. Und die wird jetzt aufgehoben, sodass ich davon ausgehe, dass die Trainer dann einfach ihr Training so weiterführen werden und ähm, sich darüber freuen, dass wir jetzt ein anderes Ziel am Wochenende haben, als das vorher der Fall war.
2: Das hat Markus Hiette ja auch schon so schön in unserer ersten Episode äh, thematisiert und dargelegt, dass der DFB und die Landesverbände schon seit vielen Jahren propagieren, alles soll in kleinen Spielformen stattfinden im Training und das Zielspiel war einfach ein ganz anderes. Am Wochenende war was anderes gefordert. Von daher sehr gut nachvollziehbar. Gut, also wir kennen die Trainingsumgebung jetzt. Trainer wissen, wie ein Feld aufgebaut werden soll. Kommen wir mal zu den Inhalten. Die sind ja erstmal recht leicht zu merken. Wir haben fünf Themen, davon drei Techniken, drei Grundtechniken: Dribbeln, Passen, Schießen im Wesentlichen, plus die Bausteine Koordination und freies Fußballspiel. Ähm, gelten denn alle Trainingsbausteine und alle Inhalte auch für ausnahmslos für alle Altersklassen des Kinderfußballs oder gibt es da Ausnahmen? Also, diese
0: fünf Bausteine gelten für die Altersklassen F-Junioren und E-Junioren äh, so vollständig. Das heißt uh, U8, U9, U10, U11. Ähm, eine Ausnahme dabei stellen hat die Bambini dar, die G-Junioren. Ähm, in dieser Altersklasse macht es halt keinen Sinn, mit den Kindern schon das Passen und die Mitnahme des Balles zu erarbeiten. Äh, dafür gibt es verschiedene Gründe. Zum einen ist das Sichtfeld von Bambini stark eingeschränkt. So dass sie ihre Mitspieler oftmals gar nicht wahrnehmen. Man kann sich das ganz gut vorstellen, wenn man mal versucht, mit den Händen so einen Feldstecher nachzuformen, so ein Fernglas quasi. Dann sieht man halt, wie eingeschränkt so ein Sichtfeld von kleinen Kindern ist. Dann ist halt so, dass die meisten Bambini gar nicht in der Lage sind, den Fuß so nach außen zu drehen, dass sie wirklich einen Pass mit der Innenseite spielen können. Und darum geht es uns ja. Wir wollen ja eigentlich, wenn wir es Pass, passen trainieren, das Passspiel als Technik. Dann den Kindern beibringen, dass sie mit der größten Fläche des Fußes den Ball zielsicher zum Mitspieler bringen. Dazu sind die meisten Bambini noch nicht in der Lage. Und äh, der dritte Punkt ist, dass Bambini einfach sehr ich-bezogen sind. Die fangen ja erst an, kommen in den Fußballverein, müssen sich erstmal an sozialisieren, an dieses Spielen in der Mannschaft gewöhnen und das gemeinsame Trainieren und Spielen. Ähm, und für die meisten Bambini gibt es sozusagen den Grundsatz Ich, der Ball und das Tor. Das ist das, was für sie wichtig ist. Sie selbst, der Ball, mit dem sie spielen und das Tor, auf das sie dann bestenfalls sehen und auf das sie abschließen. Äh, ich habe in äh, meiner bambini doch oft erlebt, dass äh, Kinder zu mir gekommen sind und sich massiv beschwert haben, dass ihnen ein anderes Kind den Ball weggenommen hat. Mhm. Das sei doch ihr Ball. Und äh, das fänden sie total unfair, dass da jetzt der Paul kommt und äh, den Ball halt wegnimmt. Und das ist dann gar nicht so einfach, als Bambini-Trainer ihnen zu erklären, dass das ja auch irgendwie die Essenz des Fußballs ja. ist und auch der Zweikampf, der Kampf um den Ball da ähm, eine große Rolle spielt. Da müssen einfach kleine Kinder langsam hingeführt werden, herangeführt werden. Und ähm, deshalb ist es im Bambini-Alter halt sinnvoll, keinen Fokus auf das Passen zu legen, den Baustein einfach rauszunehmen. Und dann bleiben vier Bausteine für die Bambini übrig. Und das ist auch äh, für die Zeit, die man mit den Kleinsten im Training hat, ist das auch mehr als ausreichend.
2: Absolut, auch daraus kann man eine gute Trainingseinheit, ist der falsche Begriff für Bambini, glaube ich. Wir sagen, glaube ich, eher Trainingsstunde. Genau, Spielstunde
0: sagen wir ja gern, weil natürlich da das Spielen noch eine viel größere Rolle spielt als das
2: Üben. Und der Begriff Stunde trifft es ja auch eher. Einheit, die kennen wir, glaube ich, dann eher als 75 bis 90 Minuten. Bambini trainieren 60 Minuten. Und dann kann man gut auf den Baustein auch verzichten. Dann ist trotzdem noch alles berücksichtigt.
0: Ja, und in den 60 Minuten ist ja auch schon alles mit drin. Da sind auch alle Pausen mit eingerechnet. Ne? Und das, was man, man weiß ja auch, bei den Kleinsten braucht man ja noch mehr Zeit. Das heißt, effektiv reden wir vielleicht über 45 Minuten äh, reine, effektive Trainingszeit. Und da dann vier Bausteine des Kinderfußballs unterzubringen, das ist halt mehr als genug.
2: Für alle Altersklassen gilt aber äh, das Gros der ähm, Trainingsbausteine sollen in Spielform trainiert werden, also spielerisch. Warum sind Übungen eigentlich so out? Übungen beinhalten gerade für
0: Kinder eine ganze Reihe von Problemen, äh, Schwierigkeiten, die auch ähm, mit den Kindern nur schwer gelöst werden können. Äh, zum einen ist es so, dass äh, in Übungen oftmals isolierte Themen erarbeitet werden, also bestimmte Themen isoliert erarbeitet werden. Ja. Koordinative oder technische Schwerpunkte werden durch ähm, viele Wiederholungen eingeschliffen. Man nennt das dann auch Einschleifen, weil das meistens recht eintönig in gleichen Abläufen stattfindet ähm, und nicht variabel ist, auch nicht besonders spannend oftmals und die Kinder dann auch recht schnell langweilt das ist mit dem Kinderfußball, der ja motivierend, spannend, interessant für die Kinder sein soll, schweren Einklang zu bringen. Dann ist es so, dass sich Übungen oftmals recht weit vom eigentlichen Fußballspiel entfernen. Oftmals werden dann einzelne Techniken erarbeitet, die aber in ihrer Ausführung dann gar nicht spielnah sind klassisches Beispiel ist halt so diese Passstaffette. Zwei Spieler stehen sich gegenüber, spielen sich eine Vielzahl von Pässen zu. Ähm, das Gute daran ist, dass viele Wiederholungen dieser Passtechnik stattfinden. Wenn man sich es aber genau anschaut, dann ist es halt so, dass diese Pässe meistens aus dem Stand gespielt werden, was wir im Spiel gar nicht haben. Da werden ja Pässe immer aus der Bewegung gespielt. Und dass dann diese Ballannahme Dazu führt, dass dieser Ball bis zum Stillstand gestoppt wird ähm, und gar nicht mitgenommen wird in die Bewegung, was ja eigentlich die spielnahe typische Ausführung der Technik darstellt. Ähm, daran sieht man eben, dass dann Übungen ganz oft dann fern, sich entfernen von dem eigentlichen Spiel, finden auch nicht immer auf Tore statt. Äh, oftmals gibt es keine Anschlussaktion, die irgendwie interessant oder spannend ist. Man kann sie natürlich interessanter machen, indem man Wettbewerb damit zunimmt ähm, oder Punkte zählt oder dergleichen. Das macht so eine Übung schon mal spannend, aber es ist eben ganz anders als bei einer Spielform. Und der dritte Punkt der Übung halt problematisch macht, den erklärt man sich, wenn man ähm, sich mal anschaut, woraus so eine Fußballaktion eigentlich besteht. Ähm, da kennen wir ja schon das sogenannte Drei-Phasen-Modell. Das heißt, man kann halt eigentlich jede Aktion im Fußball in drei Phasen unterteilen. Erkennen, entscheiden, ausführen. EEA könnte man das abkürzen. Ähm, erkennen der Spielsituation. Äh, entscheiden für eine Fußballaktion und ausführen dieser Fußballaktion. Und wenn man das dann anwendet auf Übungen, Klassische Natur stellt man halt fest, dass meistens nur diese dritte Phase trainiert wird, nämlich das Ausführen einer Technik. Schauen wir uns mal ein Beispiel an, so ein klassischer Hütchenslalom, zum Slalom-Dribbling. Eine Reihe wird gebildet, wird eine Hütchenreihe ausgelegt, die Kinder dribbeln durch diese Hütchenreihe vielleicht noch vor und wieder zurück. Da wird dann halt die Technik Dribbeln erarbeitet. Die wird doch erarbeitet es gibt viele Wiederholungen, kann auch mit beiden Füßen ausgeführt werden, aber es findet eben nur das Ausführen statt. Es ist äh, nicht variabel, die Ausführung ist immer gleich, es gibt kein Erkennen von Spielsituationen, weil das gar nicht eine Situation aus dem direkten Spiel ist mhm. und es müssen auch keine Entscheidungen getroffen werden von den Spielern, mhm. sondern es geht halt nur um den Ablauf. Ähm, das macht Übung halt problematisch. Während in Spielform ähm, diese drei Phasen immer stattfinden, immer erarbeitet werden. Es ist immer Gegnerdruck da und es ist immer äh, automatisch spielnah, denn es ist ja eine Spielform und es gibt auch eigentlich immer eine Spielrichtung oder mehrere Spielrichtungen. Also wie auch immer man Spielformen gestaltet, man entlädt sie immer aus dem eigentlichen Spiel und ähm, dadurch werden letztlich auch in diesen Spielform immer mehrere Bausteine mittrainiert. Man kann immer noch einen Fokus auf bestimmte setzen, aber im Grunde wird halt in diesen Spielform alles trainiert, was für den Fußball relevant ist.
2: Und das ist die Krux, ja auch, kann man sagen. Also bei Übungen, da ist mir klar, man kann einen deutlichen Akzent setzen auf Dribbling. Du sprachst den Hütchenslalom an, dann weiß jeder, dass das Dribbeln trainiert wird und nicht das Tore schießen. Spielformen, die glänzen ja dadurch, dass sie kombinierte Inhalte trainieren. Also wenn ich eine Spielform mache, 2 gegen 2, 3 gegen 3, auf zwei Tore oder vier Tore, dann habe ich ja alle deine benannten Bausteine sind ja inkludiert. Also beim 2 gegen 2 muss ich dribbeln, ich muss schießen, ich muss auch mal passen, ich muss da Entscheidungen treffen. Aber das Wichtige wäre jetzt für mich als Trainer auch zu wissen, wie kann ich denn, Trotzdem, obwohl Spielformen alles miteinander kombinieren, wie kann ich denn trotzdem innerhalb einer Spielform einen Akzent setzen? Also welche Möglichkeiten, Steuerungsmöglichkeiten als Trainer habe ich da?
0: Es gibt ja verschiedene Faktoren, die eine solche Spielform beeinflussen. Zwei Hauptfaktoren, nämlich die Größe des Spielfelds und die Anzahl der Spieler, also die Teamgröße. Und diverse Nebenfaktoren, das sind dann Dinge wie die Größe des Tores, spielt man auf große oder kleine Tore, wie viele Tore sind das, wie ist die Stellung dieser Tore, wie ist die Feldform, man kann ja auch so ein Feld immer wieder anders anordnen, Dreiecke nehmen, Kreise nehmen, Sechsecke, Achtecke. Müssen ja nicht mal rechteckig sein, auch wenn wir natürlich so als Exkurs immer gern das Rechteck wählen, weil Sportplätze halt rechteckig gestaltet sind und in der Bundesliga ja. auch auf dem großen Rechteck gespielt ja. wird. Ähm, man kann in diesen Spielformen einen starken Fokus durch die Gestaltung des Spielfelds auf bestimmte Bausteine des Kinderfußballs und auf Techniken insbesondere legen. Ähm, nehmen wir mal jetzt ähm, und auch durch die und auch auf, äh, mittelt, mittels des zweiten Hauptfaktors der äh, Spielerzahl kann man auch entsprechend einen Fokus darauf legen nehmen wir mal als Beispiel jetzt wir wollen das Dribblinger arbeiten in einer Spielform ähm, dann können wir uns als erstes überlegen dass es sinnvoll ist dieses Spielfeld klein zu halten denn wenn wir ein kleines Spielform äh, wenn wir ein Spielfeld wählen dann begegnen sich die Kinder viel häufiger das heißt, die Notwendigkeit, andere Kinder auszudribbeln, ist dann schon mal deutlich größer mhm. als vorher. Das ist der Faktor Feldgröße. Ähm, dann können wir uns die, die passende Spielerzahl überlegen. Wenn man 1 gegen 1 spielt, dann muss man ja schon dribbeln, um an dem Gegenspieler vorbeizukommen. Wählt man 2 gegen 2, hat man die Passmöglichkeit, aber es wird immer noch ganz viele 1 gegen 1 Situationen in dem Spiel geben ähm, und ganz viele Dribblings. Also nehmen wir vielleicht ein kleines Spielfeld, lassen zwei gegen zwei spielen. Und dann gibt es dann auch die Nebenfaktoren, zum Beispiel die Tore, die wir wählen. Wir müssen ja nicht auf äh, große Tore oder auf Mini-Tore spielen, wir können auch auf Dribbeltore mal spielen. und Geben halt vor, dass durch diese Tore gedribbelt werden äh, soll. Dann ähm, haben wir da nochmal den Faktor Dribbling zusätzlich gesetzt. Wir können auch sagen, es äh, sollen keine Einwürfe ausgeführt werden, wollen wir sowieso nicht, soll aber auch vielleicht nicht eingepasst werden, sondern es soll halt immer eingedribbelt werden. Auch nach jedem Torerfolg soll dann nochmal der Ball wieder ins Feld gedribbelt werden. Dann haben wir äh, nochmal einen zusätzlichen Fokus auf den Baustein Dribbling gesetzt. Und dann gibt es noch, unabhängig von diesen Faktoren, gibt es noch die Möglichkeit für den Trainer mit sogenannten Provokationsregeln zu arbeiten, Das heißt, da gibt gewisse Spielregeln für die Kinder vor, die dann auch wiederum einen Fokus auf diesen Baustein legen. Bleiben wir mal beim Dribbling. Da wäre es zum Beispiel eine Möglichkeit zu sagen, man ähm, soll jetzt mit einem bestimmten Fuß eindribbeln. Also vielleicht mit dem schwächeren Fuß. Dann haben wir sogar noch die Beidfüßigkeit damit drin. Und können auch sicher sein, dass eben die Kinder dann verschiedene Füße für das Dribbling halt verwenden. Oder wir könnten äh, sagen, dass ähm, Tore nach einer Finte doppelt gezählt werden. Dann haben wir auch noch den Motivationsfaktor äh, da drin, dass dann viele Finten vielleicht ausgeführt werden, um dann eben nochmal Bonus Bonus zu vergeben.
2: Darf ich ähm, da mal einhaken? Das finde ich mich mal auch ganz interessant. Ähm, gibt es ja oft zu so regen, wo Tore zählen nur direkt. Zum Beispiel da gibt es Kritiker, die sagen dann, das ist in manchen Situationen ja auch nicht. Da fehlt die Spielnähe. Ein Beispiel, eine Flanke oder ein Pass von außen kommt rein, der Spieler muss nur noch den Fuß hinhalten, weiß aber, dass Tore nach einer Finte Doppelzellen. zählen, dann geht er vielleicht nochmal, macht er nochmal einen Schritt mehr, geht ins Eins-gegen-eins, 1 1, versucht ihn auszuspielen, scheitert am Ende vielleicht sogar, wenn er trifft, ist ja alles gut. Aber die richtige Lösung wäre ja gewesen, Fuß hinhalten aus zwei Metern Tor machen. Was würdest du solchen Kritikern antworten?
0: Ähm, zum einen würde ich halt sagen, dass diese äh, Bonusregeln ja kein Zwang sind. Wir können von den Spielern ja durchaus erwarten, dass ihnen natürlich klar ist, dass es vielleicht so ein Tor doppelt zählt, aber auch immer die Gefahr gegeben ist, dass das Tor nicht gemacht wird, wenn man jetzt die, den schwereren Weg mhm. wählt. Mhm. Vielleicht auch aus unserer Sicht nicht den richtigen, weil dann sozusagen der falsche Fuß verwendet wird. Wenn der Ball von links ins Zentrum gespielt wird, erwarten wir eigentlich, dass der dann mit rechts versenkt wird sozusagen. Ja. Ähm, wenn der mit links dann doppelt zählt, ist das so die Frage, ob das gemacht wird. Mhm. Ähm, also der Weg muss ja nicht gewählt werden. Zwei einfache Tore sind auch zwei Punkte, wenn, wenn das schwere, die schwere Variante doppelt zählt. Ähm, und zum anderen ist es ja so, ähm, wie, das sind ja dann auch Spielformen, die wir jetzt im Training, während des Trainings verwenden. Was immer noch Thema sein soll, ist halt das freie Fußballspiel, in dem die Kinder auch eben ohne solche Regelvorgaben dann spielen können und ähm, das halt einfach frei aussetzen können und dann eben auch ähm, die Dinge, die für sie der beste Weg sind, ausprobieren. Generell ist natürlich bei Provokationsregeln so, dass man als Trainer immer wieder sich neue ausdenken und ausprobieren kann, muss aber auch sensibel dafür sein, dass die nicht zu künstlich wirken. Mhm. Ähm, um da vielleicht ein Beispiel zu nennen, auch so ein klassischer Beispiel ähm, Viele wünschen sich ja One-Touch-Football, ja. auch schon bei den Kleinsten. Mhm. Und ähm, wenn man dann als Trainer das mal ausprobiert, stellt man im Kinderfußball ganz oft fest, eigentlich fast immer fest, dass die Kinder damit überfordert sind. Ja. Der Ball landet oft im Aus, ähm, es kommt kein Spielfluss zustande und äh, wir erleben dann auch Situationen, in denen das Kind den Ball mitnimmt und dann aber den zweiten Kontakt ja nicht mehr spielen darf dass da also dann ein Ballverlust entsteht, den wir ja eigentlich gar nicht haben wollen. Mhm. Da ist es dann halt unsere Aufgabe als Trainer, das Spiel dann zu erleichtern. Wenn wir halt merken, dass Kinder mit solchen Provokationsregeln überfordert sind, dann könnte man zum Beispiel diese Kontaktbeschränkung erhöhen, auf vielleicht drei Kontakte, um das eben dann zu ermöglichen
2: und zu erleichtern. Und so hat der Trainer eine riesen Palette an Steuerungsmöglichkeiten, handwerks. Zeugskasten, mit vielen, vielen Dingen, wo er eingreifen kann, wo er regulieren kann, wo er steuern kann, wo er abhängig von dem, was die Kinder auf dem Feld bieten, eingreifen kann und Sachen erleichtern und erschweren kann. Ne? Gut, also wir kennen jetzt schon mal von einer Trainingseinheit das Setting. Wir kennen die Trainingsinhalte. Jetzt wäre die letzte Frage, wie kriegen wir das jetzt in eine vernünftige Reihe? Also wie gehen wir jetzt methodisch sinnvoll an die Sache ran? Du hast im Faktencheck schon richtig gesagt, das altbekannte Schwerpunktsystem wurde abgelöst durch das Bausteinsystem. Warum ist das so?
0: Ähm, beim Schwerpunktsystem ist es ja so gewesen, kann man halt schon sagen, dass man die ganze Saison im Training geplant hat. Also man hat das Training im Grunde für die ganze Saison planen müssen, denn man wollte ja dann ähm, wochenweise über mehrere Wochen bestimmte Schwerpunkte des äh, Kinderfußballs erarbeiten. Nehmen wir mal das Beispiel Koordination. Man hat dann vielleicht zwei Wochen lang den Schwerpunkt auf Koordinationstraining gesetzt. Und ähm, das ist ein hoher Planungsaufwand. Für alle Trainer, dafür muss man eigentlich auch erfahren sein. Äh, damit waren viele Trainer, die ja auch Eltern dann oftmals sind, teilweise eben auch ohne Ausbildung, ohne Qualifikation, ohne Erfahrung, äh, einfach überfordert. Ähm, die Gefahr ist ja auch groß, dass man dann Schwerpunkte nicht gleichmäßig trainiert. Ähm, und manches wirkt dann da eben auch künstlich. So zum Beispiel das zweiwöchige Koordinationstraining. Äh, da fängt man ja dann schon an, Technik mit dazuzunehmen und auch mal spielen zu lassen. Denn wenn man wirklich zwei Wochen nur Koordinationstraining macht, ähm, dann ist das eigentlich so ein bisschen fernab der Praxis und der Realität. Und man fragt sich dann natürlich auch sofort, warum macht man das jetzt zwei Wochen und macht man das dann nach wochenlang nicht? Ist es nicht eigentlich sinnvoll, Koordinationstraining mhm. immer wieder zu machen und jede Trainingseinheit einfließen zu lassen? Ähm, das ist so, sind so die Probleme. Probleme ergeben sich dann in der Trainingsplanung halt auch, wenn dann Kinder fehlen. Manchmal sind ja auch Kinder längerfristig krank. Die ähm, verpassen dann ganze Schwerpunkte. Und dieses Schwerpunktsystem hat auch dazu geführt, dass ganz viele Trainer automatisch äh, mehr Übungsform als Spielform gemacht haben. Denn in Übungsform kann man halt, das haben wir eben auch schon äh, besprochen, kann man halt leichter so Schwerpunkte herausarbeiten und darauf halt einen ganz klaren Fokus setzen. Das sind halt so Probleme, die hat man halt nicht, wenn man statt des Schwerpunktsystems mit dem Baustandsystem plant. Da kann man immer wieder neu für jede Trainingseinheit sich Spielformen und Übungen, die wir auch letztlich dann gar nicht mehr so differenzieren, aber dazu kommen wir vielleicht gleich noch, kann man sich halt immer wieder neue raussuchen aus den verschiedenen Bausteinen dazu passen und daraus dann halt seine, seine Trainingseinheit zusammenmixen und das immer wieder attraktiv neu gestalten. In vielen Varianten natürlich auch dann mal wieder äh, Spiele wiederholen und ähm, äh, mal wieder mit den Kindern machen. Aber man hat dadurch deutlich weniger Planungsaufwand. Man kann auch nie irgendwas vergessen, weil man ja immer alle Bausteine trainiert. Ähm, und wenn man dann eben viel in Spielformen trainiert, dann werden ja ohnehin eigentlich immer alle Bausteine abgedeckt.
2: Also für den Trainer, der mit quietschenden Reifen zum Training kommt, weil er vorher einen stressigen Arbeitstag hatte, eigentlich das ideale Konzept.
0: Ja, mhm. also es ändert natürlich nichts daran, dass man sich schon mal Gedanken gemacht haben sollte, was man dann trainieren möchte, bevor man auf den Trainingsplatz ja. kommt. Aber man muss das eben nicht Wochen im Voraus planen, äh, sondern man kann äh, sich dann halt vorher mal einen Moment Zeit nehmen, einen Tag vorher sich dann halt seine Trainings zusammenstellen und ist dann natürlich auch ähm, viel flexibler. Das kennen wir ja halt auch. Äh, Kinder sind ja ganz unterschiedlich, haben mal einen guten und mal einen schlechten Tag. Mhm. Man selbst als Trainer halt auch, wenn man mit quietschen Reifen auf den Platz gekommen ist, dann äh, äh, ist man meist nicht so entspannt. Und das Bausteinsystem bietet einem da viel, Flex, viel Flexibilität und ähm, viele Möglichkeiten. Und baut, glaube ich, auch Ängste und Hemmungen
2: ab, Absolut. die man gerade als neuer Trainer dann halt hat. Ja. Und selbst da bleibst du ja trotzdem, wie du schon sagtest, maximal flexibel. Also eine gute Richtlinie ist ja, alle Bausteine des Kinderfußballs in einer Einheit oder in einer Training schon unterzubringen. Aber auch da passiert ja nichts, wenn man dann mal drei Formen oder zwei Formen Dribbeln macht ne? und dann mal eine hinten rüberkippt, weil du hast sie ja nicht ständig drin im Training. Ne? Ja,
0: ja, ist halt so. Auch wenn man dann mal irgendwie mal nicht einen Fokus auf den Torschuss legt, dann wird man ja in Spielform arbeiten. Da wird halt auch dann eben häufig geschossen. Man kann das natürlich auch bewusst nutzen und kann dann eben mal in Trainingseinheiten einzelne Bausteine weglassen und äh, manche doppelt trainieren. Man kann auch äh, irgendwie von den fünf Bausteinen jetzt mal äh, sich vier rausnehmen und dann eben macht man vielleicht eine kleine Spielform, wo dann halt Dribbeln und Passen quasi zusammen abgedeckt sind. Das ist halt maximal flexibel und ähm, bietet viel. Äh, viel entspanntere Möglichkeiten.
2: Und auch das kann man auf jeden Fall nochmal für alle Trainer festhalten. Torschuss äh, mit zu integrieren ins Training ist eigentlich das A und O. Das ist das, was Kinder wollen. Selbst bei Bausteinen wie Dribbeln oder Passen ist ja immer auch eine Anschlussaktion möglich aufs Tor. Dann hast du schon den Torschuss automatisch, automatisch auch mit inkludiert. Das ist, glaube ich, auch nochmal eine ganz wichtige Botschaft für Trainer. Tore gehören auf dem Platz in jeder Form und zu, egal zu welchem Schwerpunkt. Ähm, Letzte Frage für dich, ähm, Thomas, Es gibt ja methodisch, hast du es ja im Faktencheck auch schon anklingen lassen, gibt es äh, ja zwei Wege, ähm, die Inhalte miteinander zu verknüpfen. Das Spiel -üben spielen üben Spielenmodell. das werden viele kennen, auch aus, vielleicht aus, aus Ausbildungslehrgängen oder so. Ne? Neu ist ja schon oder Neuer, das ist das sus prinzip abgekürzt, aber das SSS ist Spielen, Spielen, Spielen also die Übungsformen fallen hinten rüber, die out sind, haben wir ja gerade schon mehr oder weniger festgestellt. Welche Methode nutzt du denn für dein Training und warum? Findest du beide weiterhin praktikabel? Hast du in deinem Training einen Mix? Nutzt du nur eine? Wie ist also dein persönlicher Weg?
0: Ja, ich liege wahrscheinlich äh, irgendwo in der Mitte. Ähm ich benutze halt beide Methoden. Sowohl das Spielen-Üben-Spielen-Prinzip als auch das Spielen-Spielen-Spielen-Prinzip. Es gibt halt Trainingseinheiten, die ich tatsächlich nur Spielenformen auswähle und damit dann alle Bausteine erarbeite. Ich benutze aber tendenziell wahrscheinlich mehr das Spielen-Üben-Spielen-Prinzip, weil es auch bei mir so bestimmte Übungen gibt, auf die ich nicht verzichten möchte. Das ist zum Beispiel der, der bekannte torschuss mhm. Warum? weil man zum Beispiel den Torschuss, den kann man auch wunderbar in Spielform arbeiten und da einen Fokus drauf setzen, indem man zum Beispiel Fernschüsse doppelt zählt oder bestimmte Zonen abgrenzt, vor denen geschossen werden soll, sodass man auch da dann den Torschuss in der Spielform arbeitet. Aber da schießen dann halt eben nicht alle Kinder mit vielen Wiederholungen auf das Tor. Das ist mit so einem Torschussrundlauf einfach super zu machen. Da haben alle Kinder die Möglichkeit mit dem Vollspann viele Treffer zu erzielen, immer neuen Situationen. Deshalb baue ich das zum Beispiel immer gerne in so ähm, in Trainingseinheiten ein und äh, lasse das dann halt abwechseln. Äh, aber die beiden Methoden sind ja auch wunderbar kombinierbar. Man kann auch für verschiedene Trainingseinheiten mal die eine, mal die andere Methode wählen. Ähm, und auch da gibt es dann entsprechend viel Flexibilität und viele Möglichkeiten. Wichtig ist nur, und das machen ja beide Methoden deutlich, ähm, wir wollen dahin kommen, dass wir einfach viel mehr spielen, als wir üben. Also mehr spielen, mehr Spielzeit für die Kinder im Training, das ist halt auch die Botschaft der neuen Spielform und des neuen Kinderfußballs. Und das wollen wir auch im Training abbilden, dass wir einfach deutlich mehr in Spielform arbeiten, als das ähm, vorher der Fall war. Es gibt viele gute Übungen. Auch wenn wir sagen, Übungen sind out, heißt das ja nicht, dass wir die jetzt verteufeln würden. Ähm, auch viele Übungen, bei denen die Kinder Spaß, äh, viel Spaß haben, sei das ein Torschussrundlauf oder so ein äh, Elfmeter schießen. Ähm, aber auch da ist, da ist es halt wichtig, dass man nicht nur auf ein Tor schießen lässt, sondern auf mehrere und die Kinder auch da viele Aktionen, Wiederholungen haben oder so ein ähm, Teamwettbewerb. So eine Passstaffel oder so ein Staffellauf, äh, wo man dann wo verschiedene Teams ja auch schon gegeneinander antreten. Das hat ja auch schon einen starken spielerischen Charakter. Das ist natürlich auch eine Sache, die man immer wieder machen kann und äh, auch gerne machen kann. Ähm, aber die klare Botschaft lautet halt mehr, mehr Spielform, mehr Spielzeit für die Kinder im Training. Und ähm, das, denke ich, möchten wir gerne in der Breite umsetzen.
2: Mit welcher schöneren Botschaft kann man nicht nur diese Episode, den Teil 4 unserer Podcast-Staffel beenden, sondern auch die gesamte Staffelreihe. Thomas, vielen Dank für deine Zeit, für deinen Input, für dein geteiltes Wissen im Buch. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an die anderen Gäste, an Markus Hirte, an Manuel Schulitz, an Stefan Wessels für ihre Expertise. Ich hoffe, dass viele Sachen ähm, umgesetzt werden. Noch haben wir ja ein bisschen Zeit, bis äh, die Wettspielreform zur Umsetzung kommt. Einige Kreise haben es ja schon gemacht, einige warten noch drauf, ähm, voller Vorfreude, andere vielleicht auch nicht. Wir hoffen, dass wir die Leute, die noch nicht von dem neuen Weg überzeugt sind, überzeugen konnten. Thomas, vielen Dank für deine Zeit und ja allen Hörern bis bald und auf Wiedersehen. Ja, bis bald.